0: Bienvenidos nuevamente a Salud Interna Nuevamente tu anfitrión, el doctor Adolfo Acevedo Y el día de hoy, como les había dicho, vamos a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 2 la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se produce y es un problema en la forma en la que el cuerpo humano regula y usa el azúcar del cuerpo como combustible para formar energía. La glucosa, el azúcar, aumenta en la circulación sanguínea y esta va a llevar eventualmente a un aumento que va a causar trastornos a nivel circulatorios, nerviosos e inmunitarios, entre otros. En el episodio de hoy... Voy a platicar lo que es la enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo se va a diagnosticar, cuál es el tratamiento con los medicamentos orales, vamos a hablar un poco también del tratamiento inicial con la insulina, cuáles son los objetivos terapéuticos de mi paciente y bueno, sin más, comenzamos. Bueno, esta enfermedad se va a caracterizar por presentar valores elevados de glicemia en el cuerpo lo que se conoce como hiperglicemia. Esta hiperglicemia es el resultado de la alteración de la secreción de la insulina, su acción o de ambas. Esto conlleva a un aumento de la resistencia periférica a la insulina, con una disfunción de las células beta pancreáticas. Este es el lugar donde se produce la insulina. Y una sobreproducción hepática de glucosa. Todo esto se conlleva y se llama glicolipotoxicidad esto eventualmente causa una disminución de la captación y utilización de glucosa por los tejidos manteniendo su aumento en la sangre bueno, ¿qué significa esto? que a más resistencia periférica a la insulina más glicolipotoxicidad tiene mi cuerpo entonces va a permanecer un mayor nivel de glicemia en la sangre bueno, resumiendo vamos a tener diversos componentes los cuales van a causar un aumento de glicemia en la sangre. Como ya había explicado, es la forma en la que se secreta y se utiliza la insulina y la relación que tiene esta con los tejidos periféricos. La diabetes tipo 2 es la causa más frecuente de diabetes en el mundo y esa resistencia periférica de insulina eventualmente lleva a un paciente a la disminución progresiva de la insulina, requiriendo cada vez más de insulina exógena, o sea, de afuera. Esta resistencia a la insulina se va a producir por un aumento de glucagón. Esta hormona es una hormona contrarreguladora de la insulina. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una elevación del glucagón, tenemos una disminución en la función y en la secreción de la insulina. Esto va a causar una disminución de la secreción y en la función de cómo vamos a utilizar la glicemia para poder generar energía. Para desarrollar esta enfermedad tenemos diversos factores de riesgo. Los que se conocen entre los factores de riesgo podemos hablar de causas genéticas. Muchos pacientes tienen un familiar cercano con diabetes mellitus tipo 2. El riesgo de padecer diabetes de este tipo es de 5 a 10 veces mayor en pacientes que tienen un familiar directo, o sea, algún hermano, padre o madre, y pacientes que tienen una ascendencia africana, hispana y asiática. Esto también conlleva tener de 5 a 10 veces más riesgo que otras personas que no los, no los cuentan. Entre algunos otros factores del estilo de vida, Llevar una dieta no saludable, con exceso de calorías, exceso de grasas y no realizar ejercicio regularmente conlleva un alto riesgo de padecer de diabetes. Esto, aunque no se tengan los factores genéticos asociados, el sobrepeso y la obesidad por sí misma muchas veces se van a relacionar con el padecimiento de diabetes. ¿Qué significa esto? Bueno, no todo paciente obeso tiene diabetes. Y no todo paciente con diabetes tiene obesidad, pero si sí hay una gran relación en pacientes que son obesos y que eventualmente puedan llegar a desarrollar diabetes tipo 2. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo voy a sospechar que tengo diabetes tipo 2? En medicina se le conoce a los síntomas como las 3P. Estas son poliuria, polifagia y polidipsia. ¿Qué significa esto para los que no son médicos? La necesidad frecuente de orinar, un hambre constante y tener mucha sed. Eh, También se puede asociar muchas veces al aparecimiento de de visión borrosa, estas en ausencia anterior de, de alteraciones en la agudeza visual. Y bueno, cuando tenemos todos estos síntomas, deberíamos de considerar la posibilidad de visitar al médico para que nos haga una evaluación general. En la evaluación, lo principal va a ser determinar los niveles de glicemia en el cuerpo y para eso existen diversos criterios diagnósticos. Típicamente se pueden tomar como criterios de diagnóstico dos de los siguientes cuatro que les voy a leer para que ustedes los conozcan. Primero, una glicemia en ayunas arriba de 126 lo normal es tenerla por debajo de 100, pero hay pacientes que presentan entre 100 y 125. Esto se conoce que el paciente tiene resistencia periférica a la insulina y una intolerancia a la glicemia, a los carbohidratos. Entonces, pues son pacientes que habría que estar monitorizando porque eventualmente pudieran llegar a desarrollar diabetes. La glicemia al azar por arriba de 200 con síntomas de diabetes. Esto, digamos... Al azar no deberíamos de presentar glicemias de 200 y más si tenemos síntomas. La glicemia dos horas después de una carga de tolerancia oral, también por arriba de 200 y presentar una hemoglobina glicosilada por arriba de 6.5. Esto varía un poco porque para la guía americana de la Asociación Americana de Diabetes es por arriba de 6.5 mientras que la guía británica está considerada el valor arriba de 7. Realmente no es un valor muy significativo ese ese 0.5%, pero es a tomar en cuenta para los criterios de diagnóstico. Bueno, ¿y qué se recomienda? Digamos, si tengo alguno de estos valores positivos, eh, se recomienda que se pueda repetir y se deba repetir estos laboratorios nuevamente para terminar de confirmar el diagnóstico. Eh, Sin embargo, es muy evidente a veces el diagnóstico y conforme el médico va ganando experiencia y las especialidades que existen, a veces es tan evidente que no es necesario repetir estas pruebas. Hablando de mi experiencia como médico, yo particularmente, eh, si es muy evidente el diagnóstico y el paciente presenta tanto datos clínicos como los síntomas que les mencioné de poliuria, polifagia, polidipsia. Hay pacientes que tienen pérdida de peso incluso o que tienen alteraciones visuales o es evidente ya alguna complicación asociada a diabetes. No habría que buscar más, habría que confirmar el diagnóstico en ese momento y hay que iniciar farmacoterapia incluso con los primeros laboratorios positivos. Eh, hablando un poco de las complicaciones y estas pueden estar asociadas al diagnóstico de la diabetes, está la retinopatía diabética, la necropatía diabética, la neuropatía diabética, hay pacientes que posterior al diagnóstico de diabetes o incluso ya sin tener el diagnóstico pero siendo diabéticos antes, empiezan con hipertensión arterial, dificultad en la cicatrización de las heridas y esto también puede conllevar al padecimiento de pie diabético. Todo esto es sumamente importante porque se sabe que el paciente, cuando es diagnosticado con diabetes, lleva un aproximado de 5 a 10 años con la enfermedad sin haberse dado cuenta. Esto es porque al principio la misma enfermedad no va a causar muchos síntomas y las personas van a asociar que solamente tienen mucha sed, que solamente tienen mucha hambre, que solamente van a sentirse fatigados. Entonces, Usualmente el diagnóstico se suele hacer tardíamente cuando el paciente consulta con alguna complicación asociada a la diabetes o una descompensación aguda de la diabetes. La, dependiendo del tipo de diabetes, puede ser una cetoacidosis diabética o un estado hipermolar hiperglicémico, ¿Verdad? Esto ya es, de, dependiendo del tipo de, de diabetes que el paciente presenta, eh, no es al 100% lo que menciona la literatura de que solamente la cetoacidosis es asociada a pacientes diabéticos tipo 1 y el estado hiperosmolar y es asociado a pacientes tipo 2 a veces los pacientes presentan diagnósticos con alteraciones mixtas tanto con criterios diagnósticos de una como criterios diagnósticos de la otra porque usualmente son diabéticos mal controlados Estos eh, yo en la experiencia lo he visto más en pacientes diabéticos tipo 2 Que ya son dependientes de insulina o que no saben que van a necesitar de insulina Y desarrollan eh, alteraciones agudas de la diabetes eh, Cumpliendo criterios para ambas, ¿verdad? Tanto como a diabética como de estado hiperosmolar y Ahora bien, cuando tenemos hecho el diagnóstico Hay que empezar el tratamiento el tratamiento va a radicar en dos pilares principalmente. Uno es la terapia no farmacológica, o sea, que no lleva medicamentos y la terapia que es farmacológica, la que lleva medicamentos. Esta terapia no debería ser individual para unos una, para otros otra. La terapia tiene que utilizarse de manera conjunta, ya que la terapia farmacológica eh, va a ser el pilar pero la no farmacológica y como me van a escuchar hablar a lo largo de todos estos episodios la terapia no farmacológica no es negociable ¿por qué? porque esta incluye la reducción de peso el control de la alimentación realizar ejercicio frecuentemente reducir el peso en aquellos pacientes que tienen obesidad y sobrepeso entonces como les digo esto no es negociable evitar el tabaco, el alcohol, son recomendaciones generales que todo paciente con diabetes, con hipertensión, con enfermedad renal crónica, con obesidad, con el sinfín de trastornos que la medicina interna ve, debería tener. Entonces, tenemos la terapia no farmacológica, que no es negociable, donde el paciente tiene que modificar su estilo de vida, para que este estilo de vida impacte de manera positiva y la terapia farmacológica sea eficaz cuando hablamos de terapia farmacológica la terapia debe ser individualizada al hablar de terapia individualizada tenemos que mencionar que el valor de hemoglobina glicosilada va a dictaminar mucha de la terapéutica que se va a hacer y cómo se va a hacer Entonces, cuando hablamos de un valor de entrada con una hemoglobina glicosilada por debajo del 7.5%, adicional al tratamiento no farmacológico, el medicamento de elección podría ser la meformina o un inhibidor de SGLT2 o antagonistas del receptor de GLP-1. Estos van a estar recomendados sobre todo en pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular que presentan enfermedad renal crónica, sobre todo aquellos que tienen estadio 3 y pacientes con falla cardíaca con una fracción de inyección reducida. Esto porque se ha visto que mejora el control de, de las patologías del paciente, tanto así como el control de la glicemia y eventualmente el paciente podría llegar a tener menos complicaciones con un tratamiento farmacológico adecuado. Ahora, acá es donde se pone un poco más eh, complicado el, el tratamiento. Cuando tenemos pacientes con una hemoglobina glicosilada de 7.5 y 9%, eh, lo que recomienda los, la guía de endocrinólogos clínicos, que es la que a mí más me gusta porque es la más fácil de explicarle al paciente y es la más fácil de, de aplicar en, en el contexto clínico, que es el que a mí más me gusta, Eh, Podemos hablar de una terapia dual y una terapia triple. La terapia dual eh, siempre se recomienda la utilización de metformina más algún otro agente asociado. ¿Cuáles pueden ser estos dos? Siempre, ¿verdad? Los inhibidores de SGLT2 y los medicamentos que son agonistas del receptor de GLP-1. Estos porque son medicamentos que a largo plazo se han visto que son... eh, de mayor control en el paciente eh, permite que el paciente se pueda pegar mucho a la terapéutica eh, tienen menor riesgo de hipoglicemia y se ha visto en estudios que son los más eficaces tanto solos como en conjunto eh, para poderlos aplicar eh, digamos hay otras alternativas de tratamiento no voy a explicar en este, en este episodio pero digamos cuando mi paciente tiene una hemoglobina glicosilada entre este rango de 7.5 a 9%, usualmente eh, lo que se hace es iniciar una terapia dual. Esta terapia dual, eh, particularmente yo la inicio en pacientes que tienen una glicosilada que no está por arriba de 8, porque pacientes con glicosiladas arriba de 8, 8 8.5, 9, eh, a veces la terapia dual no es suficiente de entrada, esto es a mi criterio personal entonces está la opción de empezar la terapia dual posterior a ello yo debería hacer un control a los tres meses del de valor de hemoglobina glicosilada si mi paciente lo encuentro en metas terapéuticas entonces puedo quedarme con este, este medicamento esta terapia dual pero si mi paciente persiste con alteración en las pruebas de glicemia y no tenemos metas terapéuticas cumplidas deberíamos considerar la terapia triple entonces esta terapia triple podría incluir metformina más alguno de los otros dos que mencioné combinados a modo de poder mejorar los valores de glicemia de mi paciente ¿y qué hacemos si mi paciente no mejora la hemoglobina glicosilada no mejora las metas de glicemia con una terapia triple o si encontramos pacientes con una hemoglobina glicosilada que esté por arriba de 9 Lo que se recomienda es, según la guía de endocrinólogos clínicos, es si mi paciente no tiene síntomas de diabetes, podríamos iniciar terapia dual o terapia triple. Y si mi paciente tiene síntomas de diabetes, deberíamos considerar la insulinoterapia más otros agentes. Acá es importante porque... Es importante porque muchos pacientes que me llegan regularmente a la clínica eh, son pacientes que tienen hemoglobina glicosilada por arriba de 9 o están entre 9.5 y 10. Y muchas veces ya van asustados con el tema de me van a poner insulina, eh, me me voy a tener que empezar a pinchar. Entonces. Acá es lo que me gusta de la guía porque es un poco flexible en cuanto a qué puedo iniciar con los pacientes. Entonces yo lo que hago es que obviamente platico de la importancia y de la necesidad de la insulina que pudiera llegar a tener mi paciente en aquellos que definitivamente no tienen síntomas. Eh, Sí me ha funcionado la terapia triple, sobre todo combinando meformina con inhibidores de ISGLT2 y con agonistas del receptor de GLP-1 si sí he visto pacientes que al control de los tres meses han mejorado sus niveles de hemoglobina glicosilada, entonces nos hemos quedado con la terapia eh, dual eh, el tema que acá eh, la terapia eh, con inhibidores de antagonistas del receptor de GLP-1 eh, mayormente se va a encontrar inyectado entonces también es de platicar con el paciente eh, la preferencia sobre las inyecciones y eh, y tratar de quitar y evitar ese miedo que se tiene hacia la inyección y hacia hacia la insulina. Entonces, si mi paciente definitivamente tiene síntomas, hay que empezar insulina. Entonces, lo que se recomienda acá es hacer un buen plan educacional, quitar el miedo de la insulina y explicar eh, de manera correcta la administración de la misma y las dosis adecuadas para que el paciente pueda irse sobre todo convencido de que la insulinoterapia no es una condena y que la insulinoterapia va a ser importante para tener un impacto positivo en su salud. Entonces esta sería la la categoría en los grupos de pacientes en los cuales se va a empezar un tipo de terapia u otro y aquellos pacientes que Ya tienen insulina y que persisten con un valor de hemoglobina glicosilada por arriba del 9%, habría que intensificar el régimen de insulina ya previamente instaurado. Ahora bien, para hablar de la insulinoterapia, se conocen dos tipos de insulina o prácticamente son las más utilizadas, que sería la insulina basal, que es la de acción prolongada, y la insulina prandial o de acción rápida. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada por arriba de 9%, lo que se recomienda es administrar una insulina basal. Las las dosis recomendadas son entre 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo de peso, y este debería ser un control glicémico y lograr nuestras metas terapéuticas en un promedio de 2 a 3 días. Cuando hablamos de la intensificación del tratamiento a la insulina basal, existen dos tipos de tratamientos o de esquemas, mejor dicho. Uno es el que se conoce como basal plus 1, plus 2 y plus 3. Y el otro es el esquema basal bolus Cuando hablamos del basal plus 1, lo que quiere decir es que a la insulina basal que yo ya inicié, le voy a eh, poner una insulina rápida que representa aproximadamente el 10% de la dosis de insulina basal o aproximadamente son 5 unidades que se van a administrar antes del mayor tiempo de la mayor carga de alimentos de la comida. Digamos si el paciente utiliza 30 unidades de insulina glargina y, y yo veo que no alcanza las metas terapéuticas, el paso sería valorar este esquema que pudiera ser una alternativa al esquema basal plus y administrar el 10% de esos 30, que estamos hablando de 3 unidades, o 5 unidades, que es lo que también dice la guía, y administrárselos en, en el momento que el paciente va a comer mayor cantidad de alimentos. Eh, algunos pacientes mencionan que es el almuerzo o la cena, entonces sería en este momento que antes del de tiempo de comida el paciente se tendría que administrar esta cantidad. Luego está el otro esquema que se conoce como basal bolus. Lo que se hace en este esquema es que el 50% de la insulina que yo dejé de manera basal la voy a utilizar como insulina prandial repartida en los tiempos de comida más grandes. Entonces, lo que vamos a hacer es que del 50% de las 30 unidades que... Habíamos hablado al principio, vamos a tener 15. Entonces, estos, estas 15 unidades yo las voy a repartir en 5 unidades en, antes del desayuno, 5 unidades antes del almuerzo y 5 unidades antes de la cena. Entonces, este esquema es el que se conoce como el basal bolus. Ahora bien, durante el plan terapéutico me estuvieron escuchando mencionar las metas terapéuticas. Cuando hablamos de metas terapéuticas, el primero debería ser la automonitorización de la glicemia. Esto es importante porque los pacientes cuando empiezan la insulinoterapia, yo les recomiendo que consigan un glucómetro porque muchas veces los pacientes suelen tener síntomas eh, asociados a hipoglicemia que sería el azúcar baja como sudoración eh, sueño eh, frío eh, a veces tembladera entonces en este momento es cuando los pacientes suelen aplicarse la insulina y van a grabar su cuadro entonces lo ideal es que el paciente que tiene insulinoterapia eh, debería tener un glucómetro a la mano cuando presente cualquiera de estos síntomas, eh, monitorizarse la glicemia antes de la administración de la insulina, porque a veces no es hiperglicemia, es hipoglicemia y hay que saber diferenciarlo en el momento previo a la administración de insulina. Eh, ¿Cuál es la siguiente meta? Estaríamos hablando de una glicemia en ayunas que se mantenga entre 90 y 130 miligramos de cilitro, una glicemia dos horas después de comer que se encuentra menor de 180 miligramos de cilitro y una hemoglobina glicosilada menor de 6.5% en pacientes que no tienen riesgo cardiovascular o que no son enfermos renales crónicos y una hemoglobina glicosilada por arriba de 7.5 o 7% en pacientes que tienen riesgo ¿Cuáles son? pacientes con cardiopatía isquémica, con falla cardíaca, que tengan enfermedad renal crónica o que sean de edad muy avanzada y que pudieran ser más susceptibles a una hipoglicemia. Continuando con el segmento de mitos y verdades, me tomé la libertad de buscar algunos mitos relacionados a la diabetes y a la utilización de la insulina, entonces ahora les voy a leer alguno de ellos. Primer mito dice, ¿puedo dejar de tomar los medicamentos para la diabetes una vez que mi azúcar en sangre esté bajo control? Esto es mentira. Como les expliqué, la diabetes eh, es multifactorial y es una eh, relación entre la resistencia periférica de la insulina y la producción de la insulina y su utilización. Lo que hacen los medicamentos para el diabético tipo 2 no solamente es controlar el azúcar de una manera unilateral. Muchos de estos medicamentos lo que hacen es, y su función principal es reducir la resistencia periférica a la insulina. Entonces, al dejar de tomar el medicamento, va a existir un descontrol de los niveles de azúcar nuevamente en sangre, lo que va a llevar a que el paciente empiece a presentar complicaciones. El siguiente mito dice... Un enojo, susto o impresión provocan diabetes. Esto definitivamente es falso. La diabetes es una enfermedad causada por fallas en el metabolismo y en la forma en que el cuerpo utiliza y aprovecha los alimentos como fuente de energía y la glicemia para producir energía. Entonces, todas las personas que dicen que a través de un enojo, un susto o una mala impresión ¿Tienen diabetes? Esto definitivamente es falso. Otro de los modos importantes que encontré dice La insulina provoca ceguera, amputaciones, daño en el riñón y diversas complicaciones. Esto es falso. Tristemente es una creencia muy común que la aparición de estas complicaciones a lo largo del plazo de la vida del paciente va a coincidir muchas veces con la prescripción médica de la insulina. Esto esto vuelve a lo que les comentaba al principio, que muchos pacientes con diabetes no saben que tienen diabetes. Llevan aproximadamente entre 5 y 10 años con la enfermedad y no han buscado ayuda. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad, muchas veces la prescripción de insulina es algo que es necesario. Entonces los pacientes asocian a que cuando se les deja la insulina es que presentan enfermedad renal, diabéticos sufren amputaciones, se vuelven hipertensos, pierden la vista. Entonces estas como les expliqué anteriormente son complicaciones y se conocen sobre todo como complicaciones microvasculares asociadas a la diabetes. Entonces no la insulina no causa ceguera no causa enfermedad renal crónica no causa amputaciones lo importante es que el paciente mantenga un control adecuado de la glicemia porque esto a largo plazo evita que estas complicaciones aparezcan, entonces definitivamente es falso y estos son los mitos que encontré Eh, muchas gracias por escucharme y si les gusta este tipo de contenido y quieres saber más eh, te invito a que te suscribas puedes encontrarme en instagram como salud.interna y en youtube también como salud interna el siguiente episodio tratará sobre la obesidad y recuerda que la salud está en tus manos nos vemos hasta pronto